0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 se Résume. Je suis ravi de vous retrouver. se Résume est un podcast dans lequel je parle à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes de cette nouvelle saison et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je parle à la rencontre d'Alban Ligné, autrice et scénariste. Je suis tellement heureux qu'Alban inaugure cette nouvelle saison, tant j'apprécie ses valeurs, sa personnalité et son talent. Alban Ligné est déjà l'autrice de deux romans qui ont rencontré un public large. Le premier, J'ai des idées pour détruire ton ego, qui a reçu un très bel accueil général, et le retentissant et après les gens meurent, un roman fort au récit engagé et engageant. Avec Alban, on abordera différentes thématiques humaines, culturelles, littéraires qui nous touchent toutes et tous Et on discutera évidemment, sans trop en dévoiler, de ces deux romans rythmés et forts Voilà, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes Bonne écoute (rire) Alban, bienvenue (rire) Salut (rire) Je vais commencer par te présenter Tu es autrice et scénariste Tu es né à Paris, tu as grandi en Russie Pour tes études, tu es parti à Lisbonne et à Londres tu es scénariste car tu écris notamment pour des programmes destinés à la jeunesse et autrice parce que tu as écrit deux romans. J'ai des idées pour détruire ton ego sorti en 2019 et chez Nil Édition et en poche aussi chez Folio. Et un deuxième roman intitulé Et après les gens meurent, publié en 2022 chez Nil Édition également. Le premier raconte l'histoire de Léonie, 27 ans, une fille dont l'ambition est proche de zéro. Elle travaille dans un fast-food, elle n'aime pas les enfants mais elle fait quand même du babysitting pour arrondir ses fins de mois. Son unique projet est de retrouver Angela, son ex du lycée, étant donné qu'elles se sont promis de se remettre ensemble dans dix ans. Et la quête de Léonie sera un peu perturbée, car Eulalie, la fille de 7 ans dont elle s'occupe et dont la mère va « disparaître », entre guillemets, je laisse la, le mystère aux lectrices et aux lecteurs, abandonnant la petite à sa bébéciteur. Et les retrouvailles aussi entre les deux ex amoureuses, Léonie et Angela, et la route qui va y mener, seront un peu agitées. Pour le deuxième roman, « Et après les gens meurent », qui est une suite du premier, ça se déroule 10 ans après, la petite Eulalie a maintenant 17 ans, elle a été adoptée par Léonie et sa compagne, et Eulalie n'a qu'un seul plan en tête, elle aussi elle a un plan, retrouver son père et renouer avec son passé. Aidée et encouragée par sa mère adoptive Léonie, elle prend le bus de Barcelone, lieu de leur résidence, vers Paris, où elle espère trouver toutes les réponses à ses questions. J'ai personnellement adoré, vraiment Alban. j'ai beaucoup aimé, Lire tes deux romans, j'ai trouvé que c'était à la fois poignant, touchant. Les deux romans se laissent vraiment lire, mais tellement facilement et ne laissent évidemment pas indifférent. Et surtout, malgré des thématiques sérieuses abordées, comme l'identité, le genre, la sexualité, le désordre social et familial, malgré tous ces sujets excellemment traités, le livre est drôle. Et j'avais une première question, Alban. Je l'ai dit en parallèle de l'écriture de tes romans. Tu es aussi scénariste pour des formats jeunesse. Et je me demandais, est-ce que tu n'as peur de craquer un jour et de faire se croiser les personnages lisses de tes scénarios pour enfants avec ceux de tes romans qui sont un tout petit peu plus nerveux et moralement instables oh
1: Mais <rire> j'adorerais faire un caméo de Lali dans un dessin animé. Ce serait excellent. <rire> Ce serait vraiment le... le magnifique trope de l'enfant colérique. Ce serait super. Et... Euh... Tu y penses vraiment ou si tu dis ça pour rigoler Non, juste ça pour rigoler. Ah, ok.
0: Donc, j'ai, on a posé un peu le contexte de ces deux romans que je conseille. On ne va pas en dire plus pour laisser voilà, la, 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 la libre découverte des lectrices et des lecteurs. Et moi, ce que je voulais, du coup, maintenant qu'on connaît un peu le contexte, c'est revenir à la, à la jeunesse de la chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as donc, de, ces deux beaux romans qui sont en librairie. Mais avant ça, il y a quelques années, tu es... Euh, tu écrivais euh, les premières lignes du euh, premier roman, donc j'ai des idées pour détruire ton ego. Et euh, on sait à quel point il est difficile d'être toujours satisfait de ce que l'on fait, de ce qu'on écrit. Et euh, moi, ce que je trouvais intéressant de te demander, c'est à quel moment tu as senti que ce premier roman était prêt à être soumis aux maisons d'édition
1: Alors, euh, pour moi, c'est vraiment le moment où tu as tellement poncé ton texte, en fait, que tes personnages ont vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour... Euh pour continuer d'exister. En fait, moi, je les connaissais par cœur au bout d'un moment et j'avais envie de raconter cette histoire euh, à d'autres personnes et que voilà, Léonie Lali puisse vraiment exister par ailleurs et pas juste euh, dans ma tête ou sur ma feuille. Et du coup, c'est à ce moment-là où il faut, il faut extérioriser. Quoi.
0: C'est une sorte de libération à ce moment-là
1: Bah, c'est pas vraiment une libération parce qu'il n'y a pas de fardeau à porter. C'est plus une extériorisation euh, des personnages qui peuvent enfin euh, prendre leur envol.
0: Malgré leur euh, caractère un peu euh, complexe, euh, ça va, ils n'étaient pas trop euh, embêtants dans ta petite tête t- à toi toute seule Tu n'avais pas envie de, de, les, de t'en libérer un peu, de les laisser, euh, de les laisser vivre des vies chez, chez les gens qui allaient les découvrir Ah,
1: mais si, justement, c'était complètement l'idée, justement, de les laisser être interprétés ou vivre même des existences parallèles, parce qu'au final, il y a, j'imagine, autant de livres que de personnes qui le lisent. Ouais. Donc c'était marrant pour moi de, de pouvoir euh, imaginer que Léonie allait avoir d'autres ou un autre regard sur elle, même physiquement. Et voilà, c'était, ça fait partie du plaisir aussi de, de laisser partir le texte.
0: OK. C'est euh, deux histoires qui sont euh, assez euh, fortes. C'est vraiment le mot. Et euh, ce qui m'amène à te demander, quand tu les as écrites, du moins la, la toute première au moins, est-ce qu'à ce moment-là, tu penses d'abord à ton histoire ou est-ce que tu penses à la forme que ça va prendre Parce que je le disais, tu es scénariste également, c'est une autre forme d'écriture complètement différente, ou pas, hein, tout dépend de comment on les fait se rejoindre. Mais est-ce qu'au moment d'écrire le premier, tu penses d'abord à la forme que ça va avoir Parce que ça, je ne vais pas trop en révéler, mais ça a une forme assez particulière. Que moi j'ai, c'est, c'est ce qui m'a d'ailleurs donné au départ, entre autres, envie de le lire. Ou est-ce que tu penses d'abord à ton histoire
1: Alors les deux, pour moi, c'est complètement indissociable. En tout cas, au départ, au point de départ, quand je vais commencer à, à écrire la première phrase, j'ai en général une histoire que j'ai envie de raconter, des personnages qui la portent. Et une forme qui m'intéresse et qui la véhicule le mieux possible. Après, tant l'histoire que les personnages et la forme aussi peuvent complètement changer en cours de processus. Mais au départ, je pars toujours avec l'idée du récit euh, entièrement.
0: Ouais. Et euh, tu es, tu as été, tu es encore une très jeune autrice malgré ces deux belles <rire> de jeunes je jeune, Je sais pas, mais, <rire> mais euh, du coup, que, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écouteraient, qui auraient envie de se mettre à écrire ou qui écrivent déjà pour donner envie d'être lu. Quel état d'esprit adopter quand on est justement au balbutiement J'aime bien ce mot, je le, donc je l'utilise. De, de cette, c'est ton euh, mot préféré. Euh, oui, c'est ça. Non, pas encore. Et du coup, elle connaît le podcast, elle connaît la question signature, ça arrive à la fin. Et du coup, quel conseil tu donnerais Évidemment, euh, toute proportion gardée, hein, on n'est personne pour donner des conseils, mais, mais voilà, de ta propre expérience, voilà, de ton propre vécu. Quel état d'esprit tu as adopté pour pouvoir aisément, justement, euh, écrire avec l'optique d'être lu
1: Alors, je ne sais pas s'il y a un état d'esprit pour ça. J'imagine que l'état d'esprit pour être lu, c'est d'écrire. Et ensuite, une fois que c'est écrit ou qu'il y a une partie écrite, euh, c'est d'être, je sais pas, d'être enthousiaste par rapport à ce qu'on a fait. Et, de, et surtout de forcer les gens qui nous aiment à le lire, en fait, tout simplement. T'as c'est, fait du c'est forcing s'appuyer. auprès de, de ta famille, tes mais, amis euh, Il enfin, y a des gens pour qui c'est plus du forcing que pour d'autres. Mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'il faut au départ, quand personne n'a envie de te lire, euh, aller vers les personnes qui sont obligées. quoi
0: Et euh, elles en ont pensé quoi
1: Les personnes qui étaient obligées Les premières critiques.
0: Euh, euh, les critiques honnêtes, hein, parce qu'il y a des critiques honnêtes et des d'autres qui sont euh, beaucoup plus polies.
1: Oula, euh, oula j'ai, j'ai vraiment <rire> eu de tout. J'ai eu des personnes... Euh, qui m'ont dit que c'était n'importe quoi et, euh, et d'autres qui m'ont juste pointé des erreurs de grammaire donc euh, finalement c'était positif mais après ça, ça a été long hein. la première fois que j'ai fait lire ce texte j'avais 19 ans ouais. 19-20 ans c'était sous forme de cadeau de Noël pour ma meilleure amie et bon comme c'est ma meilleure amie elle était obligée de dire qu'elle avait adoré
0: quand euh, le livre euh, quitte le cercle euh, proche et familial et qu'il va vers des contrées plus inconnues est-ce que tu as des attentes à ce moment-là ou des craintes par rapport à comment il va être reçu Ou est-ce qu'une fois que tu t'en libères, entre guillemets, on a compris que effectivement, c'est, c'est plus, plus qu'une libération, est-ce que tu, ça y est, tu te dis, bon ben bah, voilà, il va vivre sa vie
1: Non, je me dis vraiment, il va vivre sa vie. Et puis, il y a tellement de, de choses à lire, tant que ce soit de, des romans, que de la poésie ou des essais, que s'il y a des personnes qui, qui n'aiment pas, en fait, ça, bah, du coup, je suis désolée qu'elles aient perdu leur temps euh, <rire> à ce moment-là, mais je sais que ce n'est pas. Enfin, il y a tellement d'autres choses à lire que c'est pas grave.
0: C'est, mar- c'est marrant, je m'attendais pas à ça parce que c'est vrai que je me, dis, je me suis jamais dit que, qu'un auteur ou une autrice pouvait se dire qu'ils faisait perdre du temps aux gens. Parce que
1: pour moi. Bah, pour... Alors, non, pas perdre du temps sur leur temps de vie, mais sur leur temps de lecture. Non,
0: pour moi, si à lu un truc, si à lu un livre, ben, même si l'histoire t'a pas plu ça reste quand même un, un bon moment enfin, je, je crois il
1: ah bah, y a Donc... des gens qui passent des très mauvais moments en lisant des livres hein. c'est, c'est pas grave, il faut, okay. okay. faut dédramatiser ça aussi hein.
0: bon bah, il faut dans ce cas je pense aller vers, se tourner vers son libraire euh, et euh, demander conseil avant de se lancer euh... et à quel moment tu as été confiante dans le fait de dire et à ton entourage et aux personnes que tu rencontrais que tu étais autrice à quel moment on se dit on est confiant dans le fait de, de le dire parce que ça peut être un peu enfin, intimidant.
1: Ah, euh, bah, moi, c'est simple. C'est vraiment quand j'ai eu une période de creux au niveau du boulot. Et comme je n'avais pas envie de dire que j'avais pas de boulot, je dis que j'étais autrice.
0: Alors là, mesdames messieurs, vous ne la voyez pas, mais j'adore le moment où elle a dit « j'ai dit que j'étais autrice ». Elle est hyper fière et c'est ça que j'aime. Et je vais avoir la question qui va venir après. <rire> elle, elle, est, elle, elle est en lien justement avec cette confiance qui, moi, m'a entre autres motivée à, à ce que tu sois invitée dans On se résume. Alors, cette confiance, dans ton écriture, moi je l'ai sentie, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti en lisant et je pense que je ne suis pas le seul. On sent une autrice confiante, convaincue de ce qu'elle dit, ça se ressent dans les deux romans. Qu'est-ce qui te procure cette force, Alban Quel est ton secret
1: Mon secret de confiance euh, Je ne sais même pas si c'est vraiment un sentiment que je partage, mais je pense que c'est juste de l'énergie quand j'écris ou juste vraiment... De... De l'amour pour les personnages, je ne pense pas que ce soit de la confiance spécialement en moi-même, euh, plus que ça. C'est la passion. On peut dire ça, je suppose. <rire> je
0: Comment tu fais techniquement et humainement pour passer de casquette d'autrice de roman à celle de scénariste est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est la même procédure d'écriture est-ce, que, est-ce qu'une discipline en influence une autre Comment ça se passe pour toi
1: ah bah déjà, techniquement, je vois pas le même logiciel, mais euh, pour moi, c'est, de, voilà, c'est effectivement deux domaines complètement différents. Enfin, on peut se servir de l'écriture pour faire énormément de choses, de la poésie, du scénario, du roman, euh, écrire un article, écrire, je sais pas, une description d'un, d'une appli, enfin, peu importe. Et s'il y en a un qui influence l'autre particulièrement, je ne dirais pas que l'écriture romanesque influence particulièrement euh, sur le scénario, sinon je ne sais pas si je serais une très bonne scénariste, mais peut-être plutôt l'inverse en revanche. Ouais. On m'avait déjà dit que j'avais justement ce côté un peu concis des descriptions qui, qui essaient d'aller vraiment à l'essentiel visuellement. Et j'imagine que ça peut être euh, un peu d'influence de ça, ou alors c'est juste que c'est mon écriture, je ne sais pas trop.
0: Ouais. Mais c'est intéressant ce côté concis justement que tu soulignes, parce que c'est, euh, c'est ce qui aussi saute aux yeux lorsqu'on lit euh, ton livre, tes deux livres. Ce, cette volonté d'aller droit à l'essentiel, c'est rare.
1: Ah mais moi, j'ai, mon rêve, c'est de pouvoir écrire mon roman en cinq pages. Hein. C'est, ouais. J'ai l'impression que parfois tout peut être dit, enfin, si ça peut être dit en deux phrases, c'est génial. Quoi. Ouais. Et ça, pour le coup, dans le scénario, c'est important aussi de savoir dire son histoire en deux phrases et qu'elle soit excellente. Et
0: c'est pour ça aussi que tu poses souvent le contexte avant de, de faire intervenir tes personnages, le contexte de lieu, de, de temps.
1: Oui, bah, je crois que c'est dans le deuxième où il y a carrément un chapitre qui commence par intérieur jour. Fin, hein, c'est... Mais euh, oui, bah, c'est vrai qu'une fois qu'on visualise, après on peut se lancer vraiment dans ce qui se passe. Et... Mais il faut quand même que ce soit dit de façon qui soit intéressante et bien narrée. Parce qu'en fait, sinon, euh, on s'en fiche qu'il fasse jour, si ça n'a aucun sens.
0: <rire> oui, mais après ce, cet élément-là, qui, qui est justement précisé au départ, aurait très bien pu être euh, décrit sur cinq, 6 lignes. Toi, tu fais le choix de le mettre comme ça en titre de chapitres, et c'est très bien. Enfin, moi, je trouve. Et je profite justement du fait que tu reviennes au livre pour te poser une question là que je me suis demandé. Tes livres racontent les destins croisés de femmes qui ont quelques points communs. Elles sont dans une quête personnelle, un peu égoïste, un désir obsessionnel et inassouvi. Parfois même, leur colère s'entrecroise, mais elles sont néanmoins très différentes et sont chacune un personnage et une narratrice à part entière. Et ce que je me demandais, vu toutes ces femmes aux origines différentes, aux générations différentes, aux personnalités différentes, comment tu trouves l'inspiration pour raconter l'histoire de femmes aussi, euh, aussi multiples
1: Souvent pour le récit, en fait, qui... pour toute l'histoire que j'ai envie de raconter, il y a tous ces personnages, et en fait elles sont toutes importantes parce qu'elles permettent à l'action d'arriver, enfin, c'est un peu comme dans la vie le hasard et les personnes qu'on croise, mais sauf que là c'est un peu plus prémédité, mais... En fait, c'est même pas un, une recherche de personnages qui soient variés. C'est en fait, euh, si c'est elles qui construisent l'histoire, elles ont leur place et elles viennent d'elles-mêmes. Parfois, je, ça se sent qu'il manque un élément dans l'histoire, et au bout de, d'un moment de recherche, je vois que c'est un personnage, en fait, et, et je trouve son histoire.
0: Oui, mais là, enfin, à ce moment-là, tu pourrais, tu sais, euh, avoir des difficultés à lui trouver euh, sa propre identité, parce que, euh, je le dis, il y a plusieurs femmes dans ces livres. Elles sont chacune vraiment, 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 euh, complètement différentes l'une de l'autre. Et euh, et à ce moment-là même, on on pourrait avoir justement des difficultés à leur donner euh, cette identité, à les dessiner. Or, je trouve que c'est très bien fait et on n'a pas l'impression que euh, c'est un personnage qui a été euh, déjà utilisé
1: et qui est juste un petit peu remanié, tu vois ce que je veux dire En fait, pour chaque personnage qui a une mission en particulier, même si la mission n'est pas extrêmement précise, je, je, j'ai l'impression de sentir une énergie en fait, qui, soit, qui est toujours extrêmement euh, individuelle pour chaque personnage et c'est vrai qu'au bout d'un moment au bout de quelques lignes ou quelques pages même si c'est juste un oui pour l'interrogation je peux très bien me dire ah non ce personnage ne dira jamais ça c'est impossible alors que c'est un mot extrêmement commun et en fait c'est juste, je sais pas, elles ont toute une légende quoi. ouais
0: et euh, c'est vrai que tu dis ça parce que c'est vrai que ne serait-ce que juste la façon de dire oui effectivement parfois il dit de manière... Euh assez cru et c'est, c'est ce que j'aime en tout cas moi dans, ce, dans ces deux romans alors je reviens juste au premier, j'ai des idées pour détruire ton ego donc ton tout premier roman qui raconte donc cette histoire de Léonie une anti-héroïne à la fois très singulière mais cache perdue drôle aussi et comment est-ce que Kenny a l'idée de raconter celle de l'histoire de Léonie
1: c'est, c'est vrai que c'est marrant de voir euh, une relation de quasiment 10 ans en fait avec un personnage parce que je me dis mais les, les gens qui écrivent des sagas entières ou avec énormément de tomes, je me dis mais comment ils font pour s'en sortir, parce que Léonie j'ai encore envie de l'écrire, euh, encore et encore, parce que je la connais tellement bien, ouais. c'est tellement facile maintenant ouais. d'écrire un texte de son point de vue ou qu'il la mette en scène, Enfin, je, je saurais dire comment elle ouvre un pot de confiture, c'est... on est proche. <rire> mais comment est-ce qu'elle m'est venue au départ, c'était vraiment cette scène, bah, la première scène du premier roman, ouais. que je ne vais pas raconter du coup, mais bah, une fois de plus, comme je le disais, c'est vraiment une situation qui résume l'énergie du personnage. Et après, je, justement, de cette minuscule scène qui est pourtant pas hyper, euh, je sais pas, singulière... Pour moi, c'est une scène
0: clé. Hein. Un bon... Oui,
1: mais bien sûr que c'est une scène et d'ailleurs, clé.
0: Et d'ailleurs, le, 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 le titre prend tout son sens.
1: <rire> oui, euh, c'est là qu'on trouve le titre, effectivement. Voilà, mais à partir d'une scène qui est, voilà, comme je disais, elle est peut-être clé, mais pas extrêmement singulière. Enfin, elle n'est pas en train de faire quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Mais de là est partie toute l'histoire. Et, et pourquoi, je ne sais pas. <rire> c'est... Voilà, ça aurait pu être euh, Julia qui est dans le premier, dans le deuxième, qui m'apparaît en premier, je ne sais pas, mais c'était, ouais. c'était Léonie. Et elle n'est toujours pas partie.
0: <rire> Ce roman a été super bien reçu et par les lectrices et les lecteurs, mais aussi par la presse, également les libraires qui l'ont mis en, beaucoup en avant. Et je me demandais, est-ce que c'est difficile d'écrire son... De... Attends, parce que, si on entend le, je sais pas du tout. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Parce que je pense pas qu'elle aura fini tout de suite. Ouais. Alors...
1: <rire> ah.
0: Et, euh, et ce roman, justement, a été super bien reçu. Et ce roman a justement a été super bien reçu, par les lectrices, les lecteurs, les médias également la presse en a parlé, les libraires aussi qui l'ont beaucoup mis en avant et je me demandais est-ce que c'est difficile d'entamer son deuxième roman quand le premier a été euh, aussi bien critiqué est-ce que ça, est-ce que ça, ça donne une pression supplémentaire
1: Alors je pense qu'à partir du moment où on écrit un roman dont on sait qu'il va être publié il y a quand même une sorte de pression parce qu'au départ quand j'ai écrit « J'ai des idées pour détruire ton ego, je l'écrivais pour moi ou Allez, mettons pour le faire lire à mes proches éventuellement, j'étais beaucoup plus jeune. Et même si peut-être qu'au fond de moi je me disais oh un jour il sera publié, ce sera sympa. En tout cas, c'était pas sûr. Là pour et après les gens meurent, c'était sûr vu qu'il y avait un contrat et c'était peut-être ça qui était un peu plus euh, qui me mettait un peu plus de pression. Après, c'était aussi particulier d'écrire une forme de commande parce que c'était. Bien sûr, mon idée de l'écrire, mais euh, à partir du moment où on est sous contrat avec une maison d'édition, euh, c'est notre idée, mais elle est euh, quand même poussée par une autre entité. Donc euh, c'était, c'était différent, c'était, ouais. je ne sais pas si je dirais que ça mettait plus de pression, mais c'était un processus euh, nouveau. Et dans ton deuxième roman, et après Les gens meurent, que j'ai aussi beaucoup aimé, Elali est dans une sorte de
0: voyage initiatique. Elle part d'une volonté de renouer avec son passé qui va la faire grandir, et on a l'impression que ça fait aussi, par la même occasion, grandir sa relation avec sa mère, adoptive Léonie. Cette dernière, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle gagne aussi en, en sagesse, énormément. Et c'est presque un voyage initiatique pour elle aussi, en tout cas dans, dans l'acceptation de son lien avec Elali. Et Est-ce qu'il était important pour toi d'élargir justement ce tableau de quête d'identité, de creuser ce qui s'était un peu dessiné dans le premier roman entre les deux personnages
1: Oui, bien sûr, pour moi, c'était vraiment super important de, dans ce roman. D'offrir un peu à Léonie l'opportunité effectivement de, de grandir et de pouvoir s'appuyer sur euh, quelque chose d'un peu plus, plus, plus positif <rire> que c'est la cune qu'elle exploite euh, largement dans le premier. Ouais. Enfin, disons que j'ai l'impression que le premier c'était un peu euh, tout ce qu'on peut faire de mal ou de destructeur par amour et dans le deuxième un peu plus toutes les choses belles ou intéressantes qui peuvent nous venir par amour. Et j'ai l'impression que du côté de La Lille comme de Léonie, c'est ce qu'elles explorent le plus. Et il y a d'autres personnages aussi qui, qui sont vachement sur ce thème-là aussi, qui grandissent justement par amour soit d'elles ou d'eux-mêmes, soit des autres. Et c'était, ouais, c'était vraiment la direction que je voulais prendre. Et notamment pour Léonie qui avait, je pense, besoin aussi de, de se retrouver. Et c'est pour ça aussi que le départ de La Lille est tellement important. C'est que pendant... Le, fin, du premier jusqu'à, jusqu'au début du deuxième elle n'est jamais seule en fait elle ne ouais. peut jamais se remettre en question et c'est au moment où Eulalie va remettre euh, la légitimité de Léonie en question que les choses vont pouvoir avancer pour les deux ouais
0: et j'ai l'impression que comme pour le premier roman on a un peu de mal à vraiment cerner qui est le personnage principal je sais que je fais une fixette sur ce personnage principal mais, et, 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 et je crois que c'est certains codes qu'on a installés euh, depuis euh, maintenant un moment dans l'histoire de la littérature de vouloir instaurer un, une sorte de personnage euh, clé qui va être un peu le, notre repère et là j'ai l'impression que justement on a l'impression on, on, on croit que c'est Eulalie sauf que c'est aussi Léonie et en fait c'est les deux du coup est-ce que tu as voulu mettre d'abord en avant Eulalie dans ce roman Est-ce que c'est justement ce que, comme tu viens de dire, plus la relation entre les deux qu'est-ce qui, Où est le focus là-dessus ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout
1: ouais, C'est compliqué. Le premier personnage qui m'est venu quand j'ai commencé à écrire le deuxième, c'est Diego, qui est un personnage qui n'apparaît quasiment pas en plus tu euh, sais dans que le roman. Je vais te
0: couper, je suis désolé, mais je te promets que Diego... Mais vraiment, moi quand j'arrive au moment où on parle de Diego, je me suis dit, lui, si, alors évidemment je ne pas te demander de révéler quoi que ce soit, ce n'est pas, pas le podcast de la révélation ni du spoil, mais je, je me suis dit, alors lui, s'il n'a pas un roman à lui
1: Ouais, bah, je ne sais pas si Diego aura un roman à lui, mais Diego a définitivement euh, énormément de textes sur lui. Euh, voilà, c'était la minute révélation euh, pour Diego. il ne dirait pas qui c'est Diego. Hein. Dédicace à Diego <rire> effectivement j'essaie pas de mettre particulièrement le focus sur un personnage c'est plutôt le, l'histoire de ce moment de vie de tous les personnages du roman qui m'intéresse et je veux vraiment qu'à chaque passage où on parle d'un personnage ce soit son passage à elle à lui ou à elle et que vraiment ce soit pas juste des personnages secondaires ou des annexes ou un moment parallèle ou un ou un décor pour moi Enfin, chaque personnage a vraiment son importance et sa destinée. Ouais.
0: Et justement, ces personnages dans les deux romans sont, je le disais tout à l'heure, sans cesse à la recherche de leur identité, de leurs désirs, de leurs ancrages. Est-ce que ces thématiques se sont imposées à toi de manière évidente au moment d'écrire, ou est-ce que c'était une volonté pour toi d'élargir un peu le sujet à des problématiques universelles Parce que justement, c'est ce qui je trouve les rend accessibles.
1: C'est vrai que le premier réunit beaucoup de personnages qui sont obsédés par leurs désirs. Le deuxième, beaucoup de personnages qui sont dans une quête identitaire, mais en fait ça c'est vraiment quelque chose qui se dessine une fois que le roman a été écrit. Quand je suis dans le processus d'écriture, je me demande juste comment Lali va prendre le métro en fait. Ouais. Donc euh, le sujet universel, euh, il se dessine euh, par la suite, mais c'est, c'est, pas, euh, c'est pas une boussole.
0: Ouais. Alors dans le livre, il y a des questions de femmes, beaucoup comme je le disais, d'homosexualité également, de sexualité tout court. Mais ce qui est appréciable, en tout cas je trouve, c'est que c'est pas forcément ce qui va définir tes personnages. Ce qu'elles font n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient de tel genre ou de telle sexualité. Cette notion, est-ce qu'elle était importante pour toi est-ce, qu'il... est-ce que tu as eu du mal à justement leur faire, euh, faire ressentir cette, euh, cet effet-là Qui que nous aide, nous, à plus s'intéresser à ce qu'elles font et non pas à ce qu'elles sont Je ne sais pas si je pose bien la question.
1: En tout cas, je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. Merci. Euh, je, 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 voilà, une fois de plus, je ne sais pas si c'est une volonté, je ne me suis pas dit tiens, euh, je vais écrire, enfin tu l'as dit, peut-être que je me le suis dit en fait, maintenant que j'y pense, euh, mais euh, c'est vrai qu'on m'a déjà dit, mais c'est pas possible, euh, je lis ton livre, j'ai l'impression que les personnages vivent que de femmes et de personnes queer, et je suis euh, bah oui, enfin, <rire> comme moi, <rire> et, euh, et voilà, c'est pas, une, c'est pas une arène, c'était pas une, une case à cocher, pour moi c'était juste... Euh, c'est l'histoire que je racontais, elle se passait comme ça, c'était les personnages qui la, qui la composaient, et je pense que ce sera toujours le cas. Ouais. <rire> c'était tout naturel. C'était naturel, effectivement. C'était cohérent. Et en plus,
0: j'ai l'impression que... Je sais, je sais pas, après... Euh... Justement, moi, je, à, au contact de ta littérature, ça me donne encore plus envie de, 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 d'aller vers euh, de la littérature contemporaine parce que je suis, comme tu le sais, je, je suis beaucoup plus axé euh, voilà, euh, écrit classique, mais euh, il faut rester curieux de ce qui se fait. Et, euh, et je trouve que ton texte est euh, à la fois universel, féministe, inclusif, euh, littéralement parlant et euh, culturellement parlant. Il s'adresse à toutes et tous. Alors Alban, il y a une tradition dans ce podcast, on y arrive, c'est un de mes moments préférés. En plus, je passe un très bon moment depuis tout à l'heure grâce à toi et on va continuer dans cette petite lancée sympathique. Il y a une tradition dans ce podcast, c'est que j'offre un cadeau à mes invités. Est-ce que tu es prête Alban à recevoir le cadeau Ah mais toujours <rire> Tu vas voir qu'il euh, y a... Enfin j'espère que euh, les recherches que j'ai faites... On se, so, se, s'avéreront euh, pertinentes. Donc je te tends ce cadeau et comme je le rappelle euh, toujours, on est dans un podcast audio donc je vais te demander de décrire aux auditrices et aux auditeurs ah non, c'est ce qui vient de
1: se passer. c'est euh... <rire> ah, Ça me touche vraiment énormément. Ah, c'est génial. C'est, euh... c'est un superbe <rire> uh, ouvrage intitulé Il était une fois Françoise Sagan. Uh, parce que de Guillaume Durand, édité aux éditions Jacques-Marie Lafont.
0: Parce que tu aimes la littérature, tu aimes les auteurs, les autrices, tu aimes Stendhal, tu aimes Svec, tu aimes Anne Scott, tu aimes Maggie Nelson, mais en tout tout, tout premier, tu as apprécié François Sagan.
1: Franchement, ça me touche vraiment énormément. Et tu je continues si... de l'apprécier,
0: je crois. Et du coup, ce livre est un hommage à Sagan, par Guillaume Durand, chez Jacques-Marie Lafont édition, avec de jolis textes qui lui sont dédiés, mais surtout aussi de très belles photos.
1: Ah, ouais, pardon, je suis euh, déjà en train de pour le feuilleter. Une petite et histoire, et euh,
0: je ne sais pas si euh, c'est parce que j'ai mal cherché, mais il est très difficile à trouver. Je ne l'ai pas. Si, il est si très, très. Je question. crois qu'il n'est plus du tout édité. Il, euh, il, il date d'il y a un moment, donc je suis très fière de te l'offrir.
1: Et, et moi, je suis tellement contente de l'avoir. Et heureux de voir que ça te plaît. Ah, oui, c'est peu de le dire.
0: Ça fait plaisir. Tu t'es dit quoi Merci. <rire> Avec plaisir. Alors, justement, on va continuer dans les livres, comme si on n'en parlait pas depuis tout à l'heure. C'est sûr. Tu es aussi, en plus euh, de tes romans, en plus des scénarios que tu écris, en plus de plein d'autres choses, tu es à l'initiative de Bibliothèque Queer, la première bibliothèque LGBTQIA plus itinérante qui organise aussi des événements qui mettent en avant pour les personnes queer des livres qui leur ressemblent, ne les invisibilisent pas et ne s'en servent pas. Et Je voulais te demander, Alban, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette initiative
1: Alors, j'ai créé la bibliothèque Queer en 2018 euh, parce que j'avais un peu de temps et surtout, je je regardais ma ma bibliothèque et je me disais, mais en fait, euh, c'est vrai que ça prend du temps de de rechercher. Et encore, euh, en 2018, c'était déjà plus facile qu'avant, mais c'était un peu moins simple qu'aujourd'hui de trouver autant de littérature queer. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu simple, ce qui me fait parfois questionner un peu la légitimité de la bibliothèque queer, mais j'imagine que le fait de rendre les livres accessibles et gratuits, ça reste intéressant. Et donc voilà, je l'ai, je l'ai créé pour que les personnes queer ou les personnes qui sont intéressées par cette littérature puissent la trouver facilement, avoir des titres facilement en tête, pour, voilà, pour diffuser, et même pour les personnes qui travaillent en fait dans, dans la filière littéraire et qui portent, des projets de, de, qui portent les projets de ces livres, en fait pour ce, qu'ils puissent avoir voilà, une plateforme un peu plus simple où, où être recensé, montré. Après, il y a d'autres comptes qui font ça. C'est vrai que la particularité de queer c'est que je fais ça à la fois sur Instagram, euh, dans des coins lectures pendant des événements et, euh, et sur des étagères qui sont euh, fixes euh, à Paris. Pour l'instant, j'espère qu'il y en aura d'autres euh, en Ile-de-France et bon, après dans, dans les autres régions, j'espère qu'elles, se créeront, euh, voilà, qu'elles seront créées. Et euh, voilà, c'est, c'était vraiment... Je trouve ce que c'est un super projet difficulté.
0: et ce qui serait intéressant, c'est de savoir euh, concrètement, quand on arrive à Paris, parce que pour l'instant, c'est uniquement à Paris, euh, où est-ce qu'on se dirige pour euh, retrouver
1: alors, on a trois lieux qui ont des étagères où vraiment l'emprunt est autogéré et donc gratuit. Il y a la Flèche d'Or dans le 20e, il y a la Maison des Initiatives étudiantes à Bastille okay. et il y a le Centre Paris-Anime-Montparnasse qui est donc, comme son nom l'indique, à Montparnasse. Si je peux préciser, il se trouve juste au-dessus de la gare Montparnasse parce que ce n'est pas très simple à trouver. Okay. Mais mmh. ça vaut le coup parce qu'on a vraiment pas mal de livres là-bas. Et,
0: voilà. et justement, en parlant de de rencontres et, euh, et euh, de personnes et de gens et de lectrices et de lecteurs là je vais revenir un petit peu justement à ta fonction de, d'écrivaine, à ta, à ta fonction d'autrice est-ce que tu as forcément eu l'opportunité de rencontrer du monde de rencontrer des, surtout des personnes qui t'ont lu qu'est-ce que ça fait de les voir, est-ce qu'on s'y habitue est-ce que, euh, qu'est-ce que ça t'a toi procuré comme sentiment c'est toujours bizarre j'imagine
1: <rire> euh, déjà, je pense que ça ne m'arrive pas assez souvent pour euh, que je m'y habitue, tout simplement. Mais euh, bah, c'est, c'est toujours sympa de rencontrer des, des nouvelles personnes. Et puis, de toute façon, euh, en général, on, j'essaie de parler
0: d'autres choses. Ok. Et tu
1: qu'est-ce quoi Qu'est-ce que
0: tu mets comme mot J'aime bien me demander ça, j'ai quoi
1: euh, J'essaie toujours de faire des, des blagues. C'est... Je ne sais pas si elle fonctionne toujours, mais... J'essaie. Parce que je trouve qu'on en
0: a pas... Je profite justement que tu parles de blagues, parce que je trouve qu'on n'en a pas trop parlé dans le podcast. Et... et tes livres sont vachement... En tout cas, c'est mon avis. Ils sont très drôles. Évidemment, euh, très sérieux dans ce qu'ils abordent comme sujet. Mais... Et j'ai l'impression aussi, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, que c'est ton public qui est plus jeune qui trouve qui les trouve drôles le, les moins jeunes au contraire le, le trouvent, les trouve beaucoup plus graves oui c'est vrai ça me rassure ça veut dire que je suis encore jeune
1: en tout cas dans les ah, si tu les trouves drôles <rire> c'est clairement signe de jeunesse hein. d'ailleurs j'invite tout le monde à les trouver extrêmement drôles <rire> <si t'es
0: jeune. rire> j'adore ça va être un, une sorte d'échelle euh, pour savoir si on est vieux ou pas c'est euh, Lial van Lignier et si tu rigoles bah t'es jeune encore non que... c'est vrai ils sont super drôles et je me demandais est-ce que et ça, pour le coup, je ne l'ai jamais demandé en off. Est-ce que tu écris aussi des, euh, des textes drôles Alors, pour le coup, moi, je m'y intéresse parce que je le fais constamment. C'est ma, mon activité principale, euh, entre guillemets. Et j'essaye de le faire bien ou pas, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, voilà, je le fais. Et du coup, ça m'intéresse de savoir est-ce que tu fais du texte humoristique et est-ce que tu peux m'enfiler <rire> Non, je <déconne. rire> je t'écrive un spectacle, <rire> c'est ça, c'est ça <rire> Exactement. Oula Écoute, euh, on peut en discuter en off, si tu veux. <rire> Les tarifs... Euh... Non, mais est-ce que tu écris euh, des choses euh, assumées, drôlement assumées
1: Écoute, la dernière fois, en passant l'aspirateur, je me suis écrit un spectacle de stand-up. C'était incroyable. <rire> Moi, j'arrêtais pas de rigoler. Je suis sûre que mon chat, qui était dans les parages, a trouvé ça hilarant aussi. Euh, c'est quand mais...
0: qu'on te retrouve à Bobino, le
1: Alvan Ligné Show Ah, ça va être incroyable. Euh, non, après, j'écris, euh, j'écris pour, faire rire, euh, pour faire rire mes proches, mais bon, c'est, ouais. sous forme de texto. <rire> ouais.
0: Ok. Et euh, justement, en parlant. On reste encore dans, le, dans tes livres. Quel est le message que tu voudrais que tes lectrices et tes lecteurs retiennent en refermant tes deux romans Le mien de message, tu le connais, je te l'ai déjà partagé.
1: Si les personnes qui lisent euh, ces livres ou n'importe quel livre d'ailleurs peuvent leur fermer et se dire euh, « Tiens, je vais appeler mon Macroche » ou euh, dire non à une personne à qui je dois dire non. Enfin, en fait, juste, euh, je ne sais pas, essayer de de prendre des décisions qui font plaisir c'est déjà ça après je sais pas si, si c'est les livres qui disent ça ou si c'est juste moi du coup je le dis ouais
0: dans ton premier j'ai des idées pour détruire ton ego il y a une formule moi qui m'a intéressé qui m'a fait sourire le livre commence par à mes ex <rire> et là je me suis dit ça donne le ton et là pour le coup tu ne l'as peut-être pas voulu, mais forcément, ça, en tout cas moi, ça m'a influencé dans ma... Je me suis dit, je pense qu'il y a moyen que j'apprécie ce qui va se passer. Ça ne va, va, va pas être très doux, ce qui va se passer. Quoique c'est très tendre, mais dans, dans, aussi dans sens, hein. et, euh, le bon sens. Et le « à mes ex », est-ce que tu l'as déjà expliqué Est-ce que tu veux nous en parler est-ce que tu veux, Ou alors tu veux nous laisser euh, nous imaginer mille et une choses Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire
1: ah, je pense qu'il parle de lui-même.
0: <rire> ok. Ah ben maintenant c'est le moment de la question de l'anecdote. Une des deux questions signatures de ce podcast, la deuxième arrive. Et d'abord, est-ce que tu aurais une anecdote, courte ou longue, drôle ou pas, récente ou pas, à partager avec nous
1: euh, Oui, alors euh, une anecdote. Alors j'ai, j'ai demandé l'avis de, de mes amis et... Elles ont toutes eu des idées très différentes, mais en fait, je choisi aucune de toutes. Désolée pour celles qui, qui écoutent ça. Euh, alors, celle que je vais partager, c'est en fait, quand j'étais plus jeune et que du coup, je, je travaillais en freelance sur un site de freelance. J'avais des missions extrêmement variées qui, allaient, enfin, qui couvraient à peu près tout, euh, tous les trucs de rédaction web possibles jusqu'au jour où j'ai accepté euh, le travail extrêmement long et fastidieux de titrer et catégoriser. 500 vidéos de porno amateur et waouh wow, c'était long et il fallait aussi que je choisisse la petite vignette qui allait illustrer la vidéo sur le site site dont je ne connais pas le nom je tiens à le dire et waouh wow, ça ça m'a ça m'a marqué comme expérience cette euh, anecdote est folle J'adore. cette anecdote était encore plus folle à vivre qu'à raconter et à la fin, ils m'ont demandé si je voulais le refaire et j'ai dit non. <rire> et t'as, t'es allée jusqu'au bout Ouais, je suis allée jusqu'au bout.
0: C'est une super anecdote, j'adore. Ouais. Et euh, est-ce que ça t'a... Je vais te poser la question un peu bateau. Est-ce que ça t'a influencé ou en tout cas inspiré pour tes romans ou pas du tout Est-ce que t'as vite oublié cet épisode
1: Oula, euh, Cet épisode en particulier, je sais pas, mais le fait... Euh, enfin, dans le deuxième, Léonie vit un peu cette même vie de de freelance un peu absurde que j'ai vécu pendant un assez long moment. Et voilà, c'est peut-être plus euh, l'expérience d'enchaîner des missions euh, qui, en fait, n'ont vraiment aucun sens. Et euh, voilà.
0: Trop bien. Et la deuxième question signature, c'est la question du mot préféré. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question Parce que on a toutes et tous une formule ou un mot qui... Euh, nous procure beaucoup de bien à sa lecture à son écriture quand on le voit ou alors il peut aussi nous procurer beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs de, des moins bons un mot qui euh, veut tellement dire pour nous et pas grand chose pour d'autres un mot qui euh, résonne en nous et qui nous fait penser à, à des choses très sympathiques ou pas bref, Alban, quel est ton mot préféré et pourquoi Belote
1: <rire> ah, pourquoi
0: que... belote J'adore parce qu'à chaque fois c'est des mots auxquels on ne s'entend pas Et pourquoi belote Est-ce qu'il y a une raison
1: ah, bah Déjà quand on dit belote il faut le garder en tête Pour ne pas oublier de dire belote et... Parce que je suis passionnée par les jeux de cartes Ça, C'est une ouais. très grande passion voilà. Et le mot belote m'évoque tout de suite euh, un moment merveilleux
0: Et est-ce qu'il y a euh, un caméo du mot belote dans tes euh, livres Est-ce que tu le places quelque part, tu le caches des fois
1: Et non, c'est étonnant, je n'ai jamais pour l'instant écrit de scène où des personnages jouent aux cartes. Même pas rebelote (rire) Même pas rebelote. (rire) Ok.
0: On a bientôt fini, Alban. On on était censé finir d'ailleurs sur euh, le mot préféré, mais il y a a deux petites questions qui qui me titillent un petit peu. Et euh, justement, elles ont un peu attrait à à l'étymologie et aux mots. Oh. <rire> Dans tes titres, des mots, il y en a plusieurs. Le premier, j'ai des idées pour détruire ton ego. Le deuxième, et après les gens meurent. Pour le premier et pour le deuxième, le sens, le lecteur et la lectrice le retrouvent très facilement et très vite euh, en le lisant. Et euh, j'ai trouvé ces titres euh, super beaux, très éloquents. Et ma question était de savoir d'abord à ce que c'est toi qui les as choisis et la deuxième, comment est-ce qu'on trouve un bon titre
1: alors, j'ai des idées pour détruire ton ego. On avait tout, en fait. Pour le roman, on n'avait juste pas le titre. Et, euh, et c'est mon éditrice, Claire, qui me l'a suggéré. C'était, c'est, enfin, c'est une phrase qui est dans le livre. Et euh, effectivement, ça, ça fonctionne bien. J'étais contente. On s'est dit, OK, super. Et pour le deuxième, j'avais le titre... Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Mais à partir du moment où je l'ai eu, pour le coup, ça a vraiment été très, très clair que je voulais ce titre. En fait, j'ai une réserve de titres hein, dans mon portable. Je, j'adore les titres. Comment trouver un bon titre Pour moi, c'est une, c'est une phrase. Enfin, alors. Déjà, pour moi, c'est une phrase. Donc, euh, c'est, c'est déjà, euh, déjà un concept. Ce qui est un petit peu relou quand tu dois euh, le dire, par exemple, dans une assemblée où il y a beaucoup de bruit. On dit Ah, comment s'appelle ton livre Et là, tu te dis Oh non. <rire> j'en sais l'enfer. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un très bon conseil, finalement. Ouais. Et euh, après, moi, j'ai un projet un peu plus global pour l'ensemble de mes titres. Donc...
0: Et, euh, et, et enfin, je voulais savoir, je l'ai dit, donc, tu écris des scénarios, des livres également, mais est-ce que tu écris pour d'autres formes, d'autres arts, comme vois, le théâtre, le cinéma
1: Alors, j'ai écrit un peu de théâtre parce que pendant mes études, on, on nous en demandait pas mal. Et ensuite, il y avait un espèce de, de challenge qui s'appelait le 28 Days Challenge. Et c'est un challenge en février, du coup, ouais. où on, il faut écrire une pièce par jour. Et j'étais quand même allée jusqu'au jour 23, je crois, avant de dormir genre 24 heures et de louper euh, <rire> la deadline pour la 24e. Donc j'avais écrit un peu de théâtre, j'en ai aussi, euh, je, ça, c'est une anecdote... Euh, que vais pas raconté, euh, mais bon, <rire> j'écris pièce au théâtre euh, quand j'étais petite, euh, les personnes qui savent, savent, non, 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 <rire> surtout pas, euh, après j'aime beaucoup la poésie, euh, okay. j'adore la poésie, j'adore l'autofiction, euh, là j'essaie de travailler un petit peu sur des micro-publications aussi, après euh, comme je te l'ai dit, euh, quand j'étais en freelance j'écrivais vraiment pour tout et n'importe quoi, enfin, ouais. Beaucoup d'articles, j'ai écrit des tests, quel couple de lesbiennes refoulées es-tu, ce genre de, ouais. de choses un peu pop culture. Et donc voilà, non, donc, euh, j'aime bien varier les formats, j'ai écrit du podcast aussi. Et je... ouais. voilà.
0: Est-ce que tu imagines un, un jour une adaptation théâtrale d'un de tes deux romans
1: Oula, alors si quelqu'un va l'imaginer, ce ne sera pas moi.
0: Tu ne l'as jamais imaginé sur scène Ou euh, au cinéma
1: ah, au cinéma, euh, bon, ça, c'est, un, c'est, un autre, euh, c'est une autre idée. Ouais. Mais bon, il faut, il faut déjà il que quelqu'un, euh, voilà, ouais. il faut déjà que quelqu'un porte le projet euh, quand on en a pas mal déjà à finir, euh, pas me lancer là-dedans tout de suite.
0: Alban, j'en étais presque sûr que tu étais, euh, après avoir lu tes deux livres, dans le top 3 de mes euh, autrices contemporaines préférées. Oh. Après euh, cette euh, ce, cet échange que j'ai beaucoup apprécié Je, J'espère que les auditrices Et les auditeurs l'apprécieront également J'en suis maintenant certain Tu es dans le top 3 de mes autrices Contemporaines préférées Et euh, vivement la suite Vraiment euh, Tu es une, une personne Une autrice Une artiste Avec un, un cœur immense Avec une modestie Avec une humilité Avec un talent énorme Et euh, je te remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je mettrai toutes les informations concernant les deux livres et tes réseaux dans la description. Et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Alban lignés dans la description ainsi que les liens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.